0: 嗯、呃，大家好。经过之前大概有六期的一个对于古典历史一个宏观的介绍之后呢，那么，嗯、呃，我们继续回到这个唯物辩证法的主线上。嗯、呃，那么之前唯物辩证法呢，嗯、呃，讲述了一下古典哲学的一些积极的部分。嗯、呃。那么从今天开始呢，为大家讲述的是中世纪哲学中的积极成分。嗯、呃，这一部分呢主要有两个内容，一个是中世纪阿拉伯哲学中的唯物论和这个，嗯、呃，在同一时期欧洲的这个唯名论与二重真理论的积极的意义。那么之前在讲述这个。古典时期的历史的时候呢，大家就是大概是这样一个脉络，就是先是古希腊，然后亚里士多德的一个不是这个，呃，亚历山大大帝的一个扩张，然后呢，让古希腊的哲学和文明啊、呃、散播到这个中东和呃西亚地区，然后到后面呢是这个。产生了基督教，然后产在亚洲呢产生了佛教，然后这个中世纪的一个分水岭是什么呢？就是怎么样说是到了中世纪呢？就是从就是查理曼大帝的一个崛起，就是说日耳曼人的崛起，然后日耳曼人征服几乎是征服了所有整个一个欧洲地区，然后嗯、呃、建立了查查理曼帝国，然后。在这个时候呢，这个基督教经历了五百年，然后成为了整个一个几乎是散播到整个欧洲大陆，然后呢，对欧洲大陆进行了一个统治。然后中世纪的一个主要特点就是说，都用蒙昧黑暗来形容。为什么呢？因为在当时呢，这个文盲率非常的高，以至于，就是说以至于在整个欧洲地区呢，可能只有一些比较大的。教堂里才有，才有书。那当然，这个书呢，就是圣经。还有，甚至有可能，这个圣经还不是全的圣经。那然后，然后到那个时候，就相当于是神父呢，成为了这个上帝的代言人。然后他用来去控制人的思想。然后那个时候，教皇或者说一种教皇的权威呢，非常的大。然后甚至说，他会要去。他的权利呢，可以去任免，就是其他的国王。那所以说，在这样一种环境下呢，然后这种古希腊的曾经的这种经卷，古希腊的这些这个文字记载的一些思想呢，在欧洲呢已经找不到了。然而，因为之前的这样一种就是古典时期的商业的活动，人类人口的流动呢，那这些书呢？传播到了这个中东地区，就是被阿拉伯的这个图书馆所收藏。那那当然呢，后面就会有人去继承这个古希腊的思想。那也就是说，从日耳曼人征服古代世界，这个历史的车轮呢，由奴隶制呢进入到了封建社会。这个封建呢，就是之前提过。就相当于是一个中央，然后呢，因为这个帝国的庞大呢，它需要其他人去帮着这个中央去管理这个国家，所以呢就分封了一些诸侯，然后这些诸侯呢在自己的一个领土上呢有一定的权利<咳>。那古代世界所发展起来的哲学和科学就被这种摧残了，那封建。的中世纪，那大概是从公元五世纪到十五世纪，啊、呃，这块呢是相当是，应该是四百三十七年的时候是查理曼帝国成立，然后它的结束呢应该是一四五三年，嗯、呃，一四五三年呢是奥斯曼土耳其帝,帝国把这个君士坦丁堡占领以后，那就像它这个标志着整个罗马的一个。体系就崩塌了，然后相当于是一个非常重要的一个东西，而且君士坦丁堡呢，在当时呢是东正教的这个中心，就可以说相当于是这种，也可以说是基督教的一个中心，所以说这个是，他被这个穆斯林所占领以后呢，这种意义是非常的巨大的。那么在这将近的。呃，一千年的时间里呢，那么思想和科学都是停滞的，包括这个社会制度的发展，在这一千年中几乎可以说是不动的。那么在这一时代呢，欧洲诸国的这种统治地位的意识形态呢，就是基督教的神学。那么在这样一种情况下呢，科学和哲学受到了很大的压迫，许多有价值的文化呢都被破坏掉了。那么哲学变成了神学的奴仆。那其实，在中世纪的末期的时候，那些科学家像哥白尼啊，像，嗯、呃，尤其是像哥白尼，哥白尼他这种发现了这个日心说。但其实他之所以要搞清楚就是太阳和地球的关系呢，他是为了能够精确的去计算这个复活节到底是哪一天，然后呢、呃、去，嗯、呃。更好的可以去这种向上帝的祈祷，那所以这块也可以看到，就是在就是嗯，中世纪的末期和这个嗯、呃，文艺复兴的初期这段时间的科学家或者说一些看上去进步的这些嗯、呃，哲学家也好，思想家也好，他其实他还是在很大程度上是为了去。向这个基督教所服务的，那么，那当刚才就讲，就是说，欧洲诸国虽然受到了压迫，那么古代的这个是古代世界的哲学和科学，就但这些东西呢，却流传到了这个信奉伊斯兰教的阿拉伯诸国，被保存着。那么到八世纪的时候呢，各种封建势力的野蛮的侵略、征服以及移民，就是像北欧的这个哥特人啊，他多次的。嗯，去洗劫亚平宁半岛，那么已经告了一段落了。那也就是说相，相这个时候相当于是这种啊、嗯，社会是非常稳定，就是没有什么特别大的动乱。然后经济的发展和和对这个哲学和科学的研究呢开始恢复。那么这在这个时期呢，阿拉伯诸国开始。就是从这个经济上、文化上都是最进步的国家。那么，阿拉伯的学者们在数学、天文学、物理学、化学、医学的这些方面呢，都有许多贡献。那么，至于阿拉伯人在哲学方面呢，首先是对于这个希腊哲学的注解，也就是说去解释希腊哲学的思想。那么，主要是呢是对。亚里士多德的哲学进行注解，那其实这块呢也是，嗯、呃，它有一定的这个条件在里面呢，因为亚历山大大地亚历山大的一个扩张呢，它的它相当于是把整个中东给占领了，而亚里士多德呢，就是亚历山大大帝的老师，然后而且亚里士而且亚历山大大帝呢还给。这个亚里士德提供了非常多的从人力、物力、财力上的支持，去，嗯，支持亚里士德进行各种各样的研究。那阿拉伯人对哲学的研究呢，到十一世纪、十二世纪时候最为隆盛。那么这里呢，主要是讲两个人，一个是伊彭西拿和伊彭鲁西德。那么伊彭西拿呢，是中世纪时代亚西亚。地区的一个卓越的学者和政和哲学家。那之前经常讲这个亚细亚呢是土耳其，那么它是欧洲和中东的一个交界的地方。那么所以这里呢就是相当于是各种文化的一个交汇之处，那么也非常的，啊、呃，相当于是这种对于新思想啊一些开放思想的。啊，一种很好的土壤。那么在解决这些基本问题时呢，它是一个二元论。那么之前在第一章的时候呢，大概讲过一下二元论，就是它相当是一种为了调和唯心主义和唯物主义的斗争的一种产物。那么他认为二元论的一个基本观点就是说，意识和物质都是两个相互独立的东西，就是两者之间并不是谁决定谁，或者说谁来源于谁的关系。那么，他继承和发展了亚里士多德哲学中唯物论的因素，认为万物都是由物质所组成的，是永恒存在的。<咳>那么，这里呢，就是这个永恒存在呢，可以说，就是他前面这段万物是由物质组成的，有很明显的这个唯物论的成分，但是这个。永是永恒存在的这块呢，它相当于是否定了矛盾。那当然，大家可能现在还不太明白什么是矛盾。那等后面讲到唯物辩证法正文的时候呢，我再去继续给大家去讲解。就是说，如果说一个人认为他一一个人认为这个世界是，就是说有什么样东西是可以永恒存在、更无变的，那相当于他在某种程度上是否认了世界是存在矛盾的。因为矛盾是事物发展的这个动因，也是社会发展啊，各种各样发展的动因。那么，物质本身和物体形式统一是不可分的，没有脱离物质的抽象的物体的形式。那么，这个抽象的物体形式呢，其实可以就是说是意识，因为它抽象，说明它不具象。那从这块来讲呢，它相当于是一个。唯物论的一个主张，但是呢，他又承认世界上有真主存在，世界有两个本源，也就是说物质实体和精神实体。那么他相信，他间接成，就是说这个精神实体呢是由真主所这个诞生的。因为这块比较敏感，所以不不具体去讲这个伊斯兰教伊斯兰教的东西。那么他特别注意研究。亚里士多德的逻辑学认为，亚里士多德的逻辑学是研究这个哲学的工具。他自己也留下了许多关于逻逻辑学的思想。他坚持思想体系的逻辑严密性，坚持精确的这种论证方法，认为逻辑和逻辑的范畴和结构应该是相符合的。那么，他又注解了亚里士多德关于因果性、实体以及普遍性的这个学说。那么，他的另一个贡献呢，是对这个他的主张嘛，或者说是对人类的知识做了分类。那么在他看来呢，人类的一切知识呢，可以分为两大类。第一类呢是理论哲学，就是物理学、数学、地质学。那么第二类呢是实践哲学，就是一些实用的，就像逻辑学、经济学、政治学这种。这是伊彭西拿。那么伊彭路德西呢，是中国呃，是中世纪阿拉伯著名的思想家。那在他时代呢，封建教会已经开始崩溃，那么教会国家呢也开始瓦解。他的哲学反映了当时社会的经济状况，表现了这种唯物论的倾向。那伊彭路德西和伊彭西拿一样，是亚里士多德哲学的注解者。那当时有人说亚里士多德解释了自然，而伊鹏·路德西呢解释了亚里士多德，那么这块也可以看出来他的一个，呃，地位。那么，当然他的功绩呢不在于说是简单的注解了亚里士多德的学说，他的主要功绩呢是在于发展了亚里士多德的唯物论的思想。那这里可以看出他的一个先进性。那么，那么伊鹏·路德西认为是运动是永恒不断的，因为。每一个新的运动都是由以前的运动所引起的。看，从这句话，首先，运动是永恒不断的。那从这块呢，就跟这个伊鹏之前的这个伊鹏西拿的就有区别。他是伊鹏西拿说，嗯、呃，万物呢。是由物质组成的，是永恒不变的。那这块可以看出来，伊彭路德西呢是，嗯、呃，承认了矛盾的。那么他后面又说，因为每一个新的运动都是以前的运动所引起的。那首先两点，第一点他承认了因果，第二点他承认了事物之间是有联系的，对吧？如果说事物之间没有联系，那就谈不上这个前一前一后的引起，就谈不上引起这一块。那么，由于运动才有时间的存在，人们只能从运动中测量时间。那这块呢，相当于是他不认同这个相对的静止，就是说他承认运动，但他不承认静止，因为他说人们只能从。运动中去测量时间，那么伊鹏路德西所理解的运动是物质的运动，而不是别的。那从这块呢？为什么这块添这么一句话？就是说，就是说，他这块呢可以看出，它是一个唯物论的思想，就是因为，嗯、呃，人的这个思维的一个。发展也好，思维的这种想法，就大家在这块可能会想很多很多的这么一个问题，会生出很多很多的念头，但这些念头归根到底，它都是要依赖于物质才可以生成的这种念头，所以说这块来讲呢，它可以说是，嗯、呃、也是很，嗯，相较于唯心论呢，可以说是进步的。那么伊鹏路德西所啊。呃物质世界在时间上是无始无终的，在空间上是有限的。那么，至于物质，在他看来，其中存在着各种各样的形式，这些形式呢是被包含着的萌芽状态的普遍的可能力。那这块呢，其实他这种间接的谈到了这个自然科学里的或者说自然哲学这个规律的这种东西在里面。那么这种。物质可能是放射的啊，不是这种物质的可能力的放射，就创造出了多种不同的物质世界。那我重新读一下这两句话啊。这在他看来呢，存在着各种的形式。那么这些形式呢，是被包含着萌芽状态的普遍的可能力。那么这种物质的可能力的。放射就创造了多种不同的物质世界。那其实这块呢，嗯，我先不做过多解释到。到因为到后面呢这块要讲到五对范畴的时候呢，这个必然性、偶然性这块再去讲。其实这块呢是在他就是阐述了这种偶然性的思想，就是他<咳>认为啊就是。虽然有这么一个规律，但是这个规律呢，它有一定的偶然性。这个规律虽然是，就是说必然存在这么一规律，但是说，啊、呃，这个规律是有偶然偶然性的，所以创造出了这个万物。那么在这样见解下呢，他主张物质是物质的永恒性，那么物质不能产生，也不能消灭。因为他之前讲这个物质在时间上是无始无终的，那么也就那这块我不知道是怎么圆出来的，就因为他之前又说这个运动是永恒不断的，嗯，你看他说运动是永恒不断的，首先来讲，他先他他承认了这个矛盾，但是他又说呢这个。物质不能产生，也不能消灭。他前面还有一句话说：“这个每一个新的运动都是由以前的运动所引起的。”那么结合这三句话可以看出一个什么呢？它相当于是，它，嗯、呃，承认量变，但不承认质变。<咳>你比方说从，从从这个。鸡蛋，然后呢孵出鸡。你看，首先得先有鸡，先有鸡蛋，然后呢才有了鸡。那么通对于他的理解，从他的这个观点上看呢，就是说这个鸡蛋呢是后面这个鸡的原因嘛，就相当于是有鸡蛋，然后引起了这个鸡的一个运动。然后呢，然后他认为这种运动是永恒不变的，就是说。因为像鸡长大长大长大，从鸡蛋长到鸡，然后长大长大长大，这像是运动一直不变的嘛。那么，他后面说这个永恒不灭是什么意思？如果说从这个辩证法的角度来讲的话，就或或者说质量互变的角度来讲的话，那么当鸡蛋孵出,出鸡的时候。那这块就是从量变到质变的一个过程。那么在这一瞬间呢，是达到了一个就是度关键点。那从这一点往后的时候，可以理解为这个这个蛋已经灭亡了，已经消失了，不在了。那后面呢是它它以另一种形式诞生，但是说从本质上是不一样的。包括这个鸡最后死了死亡以后，那么这个死之前和死之后呢，是一个这个。量变到质变的过程，然后这个鸡灭亡了，它不存在了。但是呢，他说这个永恒不变是什么意思？虽然尸体啊，然后这个腐烂了，但是它这种物质啊还是存在在这个世界上。了。所以说，从这块来看，它先是这个，嗯，没有这个质量互变的这么一个思想在里面。那也就是说，他基于这一点呢，他推翻了真主从无中创造出世界的这种。宗教的信条，那么从这块来讲，他他对这个宗教对人的控制呢，这种反抗呢，有一定的贡献，但是说他终究因为是二元论的一个东西，所以他并不能非常彻底的去这种反驳宗教。那么在这个科学的理论中呢，他反对古《古兰古兰经》的这个原则，承认宗教与科学的分歧。那么。嗯，结合之前来看呢，它其实它还是一个二元真理论的一个先驱，那也就是说，它对后面就我我下回要讲这个文明论二元论的真理，有一定的这个就是先导的作用在里面。那么伊彭路德西去世以后呢，阿拉伯的科学与哲学呢就趋于没落寞了。那么由阿拉伯人创造的这个科学与哲学呢，就流入了西欧，那么就。由西欧去研究了，那这块呢也是因为一个，嗯、呃，一个事件嘛，就是这个，因为这个基督教徒呢要去征服，他们的圣城，嗯、呃，耶路撒冷。那么在这之中呢，他们之间的一个战争，就是像后面比较有名的这个十尊中征，包括毕竟十尊中征有些小摩擦。在这段时间里呢，他们从这个阿拉伯的人的图书馆里呢，获得了大量的这个书籍。那么他们再一次呢，发现了就是欧洲呢，曾经也诞生过像柏拉图、亚里士多这样伟大的思想家，甚至还有很多这个科学上的一些东西。那么当然这些东西，虽然是为后面这个，嗯。其就是文艺复兴呢，是有带来一定的这个理论的一些基础。嗯、呃，今天呢先讲到这里，然后文案呢会在一和学社的公众号上，嗯、呃，上传上去。嗯、呃，也希望大家呢订订阅我们的公众号，然后嗯、呃，也可以加入我们的微信群，加入我们的讨论。好，谢谢大家。